0: Ich habe wieder ein paar Fragen per E-Mail und auch äh, als Audiobeiträge, also wir können mal wieder so eine kleine Fragen-Antwort-Runde machen. Starten wir damit mal. Vorab nochmal so ein kleiner Nachtrag mit Erich da ähm, will ich ja diesen USB über Netzwerkserver bei ihm noch installieren. Das mache ich per Fernwartung. Und äh, ja, müssen wir uns jetzt langsam mal drum kümmern. Ähm, Erich du meintest, ähm, ob es nicht möglich wäre, dass ich ähm, in einer Fragenfolge kurz vorab eben einmal anspreche, welche Fragen dort vorkommen, die ich dann beantworten will, damit man einfach von vornherein weiß, ist das eine Folge für mich oder interessiert die mich thematisch gar nicht. Ähm, ich habe so ein bisschen Déjà-vu, ich meine, ich hätte das schon mal gesagt, ähm, das geht so nicht. Ich müsste dann sämtliche E-Mails einmal vorher komplett alle durchlesen, das dann schon aufsprechen, was da drin vorkommt. Dann kann ich es auch gleich beantworten, das ist dann unsinnig. Und ähm, auch die Audiobeiträge müsste ich mir alle vorher einmal komplett durchhören und dann auch wieder Notizen mitmachen und die dann äh, eben vorab absprechen. Das ist ein Riesenaufwand, weil ich alles im Prinzip mir doppelt und dreifach durchlesen und anhören müsste vorher. Das ist nicht zu schaffen. Dann würde die Folge für mich äh, ein Vierfaches derzeit, die sie eigentlich ausmacht, würde mich das an Zeit kosten und in der Zeit kann ich lieber schon andere Podcasts wieder machen. Also das funktioniert so nicht. Das Einzige, was wir eben tun können, ist wirklich diese kleinen Zwischensounds eben dazwischen schieben und dann müsst ihr euch von Sound zu Sound eben durchschieben, ähm dass ihr dann eben reinhört und wenn ihr merkt, das geht in eine Richtung hin, die interessiert mich nicht, ja, dann müsst ihr äh, dann überspringen. Ich, ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Also äh, alles andere ist viel zu viel Aufwand. Ich sage ja, wenn ich eine E-Mail mir erst durchlesen muss, um das zusammenzufügen, äh, was ihr dort äh, auf, was ihr dort an Fragen stellt, das würde bedeuten, dass ich mir die E-Mail durchlesen muss, das alles notieren muss, aufsprechen muss. Dann kann ich es aber eigentlich in dem Moment auch schon beantworten. Es ist wirklich... Einfach Quatsch. Das macht kein Mensch. Ihr macht es ja auch nicht. Ihr könntet ja auch, wenn ihr mir E-Mails schreibt, könntet ihr genauso gut eben vorher oben drüber über die E-Mail eben ganz kurz in kurzen Worten schreiben, um was es geht. Dann könnte ich das durchaus vorlesen und in euren Audiobeiträgen, wenn ihr mir welche schickt, müsstet ihr dann auch erst sagen, kurz, ganz kurz eben stichpunktartig, was ihr für Fragen stellen werdet und äh, dann würde das natürlich auch schon was bringen, macht ihr aber auch nicht und ich mache mir die Arbeit dementsprechend auch nicht, weil das hat keinen Zweck. In der Zeit äh, kann ich längst die nächsten Sachen machen. Also können wir auch nicht machen, ist viel zu arbeitsintensiv, kann ich dir so leider nicht anbieten. So, und dann geht es mal weiter. Erstmal so mit den E-Mails. Ich ähm, schaue mal eben, ob ich die finde. Der Steffen findet das Projekt mit unserem Blinzelnass ganz interessant und fragt sich, ob das Windows-eigene Dienste sind, die dort gestartet werden und wie man sie konfiguriert oder ob das äh, gezielt extra Software ist. Ähm, Steffen, es kommt erstmal schon mal drauf an, welches Blinzeln das man hat. Es gibt ja zwei Versionen. Wir machen einmal das mit dem mit der Linux-Distribution. Das ist eine extra Nass-Distribution äh, auf Linux-Basis. Und ähm, ja dann gibt es noch einmal die Dinger, die ich komplett von Hand bauen muss. Und äh, das ist dann eine Window, die ganze Windows-Geschichte. Und ähm, ja, die linux distribution das ist ein in sich abgeschlossenes System. Das heißt, da sind die Dienste wirklich im Betriebssystem drin und lassen sich so konfigurieren, wie man das auch von Synology oder von QNAP oder so kennt, also über Web Webinterface. Wie gut dieses Webinterface wirklich barrierefrei bedienbar ist, kann ich nicht sagen, weil hat bisher noch keiner großartig ausprobiert und da kann ich entsprechend auch noch keine Rückmeldungen haben. Und ich selber kann nicht gut genug mit dem Screenreader umgehen, als dass ich mich dazu äußern könnte. Ich denke, dass dieses Interface auf alle Fälle besser bedienbar ist als die ganzen kunab dinger die meiner Meinung nach wirklich lausig bedienbar sind. Auch für Leute, die auch noch mit Sehrest arbeiten oder so. Also ich arbeite auf meiner QNAP mit dem QNAP-System da drauf, arbeite ich ehrlich gesagt auch nicht gerne. Aber ja gut, lässt sich manchmal nicht vermeiden. Vorteil bei Blinzeln, bei den ganzen Blinzeln-Dingern ist ja immer, die sind fix und fertig eingerichtet. Das heißt, ich kann loslegen, kann anfangen, kann da meine Medien drauf knallen und ähm, kann da direkt mit an alle Services ran. Ich kann da, da ist der Medienserver, der ist natürlich dann aktiviert und ich kann auch ähm, auf die Laufwerke zugreifen und so weiter und so fort. Das geht alles. Äh, ja, Und ich kann im Prinzip das Ding so aufstellen, losstarten, los kann also Knopf drücken, einschalten und dann kann ich mit dem Ding arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz will man natürlich auch Anpassungen machen. Das kann ich verstehen. Ähm, ja, muss man dann gucken. Meiner Meinung nach müsste dieses Webinterface deutlich besser bedienbar sein als, äh, wie gesagt, die ganzen gängigen Systeme, die man jetzt so, die teuren, die man da hat. Ähm, sollte eigentlich kein wirkliches Problem darstellen. Aber ich habe dazu, wie gesagt, noch keine Rückmeldung. So, Und wenn man ganz sicher gehen will, dass man es bedienen kann, auf dem Ding selber, dann müsste man dann äh, das Blinzelnass Pro nehmen und das ist ja auf Windows-Basis. Da kommt also ein ganz normales Microsoft Windows drauf. Auch nicht eine Server Edition, sondern wirklich ein ganz normales Windows, so wie man es als Endanwender eben auch gebraucht und auch kennt. Und ähm, ja, man kann dort eben äh, ganz normal Screenreader laufen lassen. Die, das äh, Blinzelnass Pro mit Windows drauf hat Nachteile und hat Vorteile. Die Nachteile sind, es ist nicht so extrem konfigurierbar wie jetzt diese NAS-Distribution. Das heißt, bei der NAS-Distribution habe ich ganz viele verschiedene Dienste, die ich mir alle einstellen und konfigurieren kann und dann läuft das auch. Das alles habe ich bei Windows so nicht. Bei dem Windows äh, Blinzel nas Pro ähm, ist es mehr, dass es rudimentäre Funktionen sind. Das heißt, ich habe da natürlich FTP-Zugang und ich habe da auch die ganzen Medienserver und alles drauf. Das funktioniert also, also alles das, was eigentlich so nass hauptsächlich ausmacht, das kann ich da drauf laufen lassen. Aber ansonsten, wenn ich zum Beispiel einen iTunes-Server oder so da drauf haben will, dann äh, kann ich mir eben iTunes drauf installieren. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Ich habe keinen iTunes-Server, wie ich den von Kunab oder so her kenne, sondern ich habe eben ein normales iTunes, wie ich es so unter Windows gewohnt bin, dran. Hat aber auch wieder Vorteile. ich kann mal eben dann doch vielleicht mein iPad oder mein iPhone dran klemmen und damit synchronisieren und so weiter. Ähm, auch die, die anderen Sachen, also die Dienste zum Beispiel, die ich dort einrichte, das ist übrigens extrem externe Programme, sind also keine Windows-Dienste, sind natürlich auch Windows-Dienste mit drauf, aber das ist so eine Mixtur aus Fremdsoftware, eigener entwickelter Software und auch ein Gemisch daraus. Das heißt, bei einem Programm, bei dem FTP-Server zum Beispiel, ähm, lässt sich das ganze Ding ähm, ja, schwierig weiter konfigurieren, wenn man jetzt mehrere FTP-Benutzer zum Beispiel einrichten will. Und da muss ich noch ein bisschen dran rumstricken. Da kommt wieder ein eigenes Programm hin, mit dem man sozusagen dann die äh, Anwender hinzufügt, die nächsten, die man dann haben will, und Rechte und so weiter. Also es ist so ein bisschen so eine Mixtur aus eigener Software und äh, Fremdsoftware und Windows-Diensten. Das ist alles so ein bisschen gemischt. <lacht> Je nachdem, wo wir Vorteile herauskitzeln können. Wirklich spannend wird das ähm, ProNAS für mich eigentlich erst so richtig, wenn die Sachen, die mir so im Kopf rumschwirren, die Ideen, die ich habe, wenn ich die eins zu eins umgesetzt habe, weil ich dann äh, wirklich sagen kann, dieses ähm, NASS Pro mit Windows drauf, das ist ein nass system das kann Dinge, die können sämtliche anderen Nasssysteme systeme überhaupt gar nicht. Ähm, ich denke nur beispielsweise an meinen Befehlsinterpreter äh, für, mit der E-Mail-Schnittstelle. Das heißt, ich kann meinem Nass einfach eine E-Mail schicken und kann ihm sagen: Jetzt such mir mal bitte in meiner Hörbuchsammlung äh, ja, das Hörbuch von was weiß ich, XYZ. So, dann äh, das kann ich ihm in einer Zeile schreiben. Und was er, wenn er das gefunden hat, soll er das zum Beispiel in meine Dropbox schieben, an eine bestimmte Stelle in einen bestimmten Ordner. So, die E-Mail schicke ich ab, die bekommt dann das blinzeln nass. Und äh, für das Blinzeln, das ist das wirklich wie so ein Programmablauf. Das heißt, da steht jetzt einfach drin, okay, ich soll jetzt also ein bestimmtes Hörbuch heraus, so einen bestimmten Titel. So, dann geht es die Medienbibliothek durch, guckt danach, was es findet. Und aha, ja, ich habe hier tatsächlich ein Hörbuch. Äh, gut, was soll ich damit machen? Habe ich jetzt gefunden. Steht in der nächsten Zeile drin, ja, schubst mir das bitte an die und die Stelle in meiner Dropbox. Und dann schiebt es das eben, also nicht äh, verschieben, sondern kopiert es dann eben in die Dropbox so dass ich beispielsweise, wenn ich gar nicht zu Hause bin, ich kann unterwegs sein, kann mal irgendwo Wochen in einem Hotel sitzen oder vielleicht auch mal Urlaub haben oder sonst irgendetwas, aus der Ferne kann ich einfach eine E-Mail schreiben, das geht nämlich überall, das ist überhaupt kein Problem dann. Die E-Mail kommt an, schubst mir ein Hörbuch, das ich gerade eigentlich gern gehört hätte, in die Dropbox und ich habe es dort relativ zügig sofort verfügbar. Kann direkt über die Dropbox-App oder über File Browser, wenn ich ein iPhone habe oder was auch immer, spielt ja gar keine Rolle, kann ich mir direkt, direkt dieses Hörbuch anhören, ohne dass ich irgendeine Verbindung mit zu Hause überhaupt aufnehmen muss. Da habe ich alles nur dadurch gemacht, indem ich einfach nur eine kurze zweizeilige E-Mail abgeschickt habe. Also solche Sachen sind dann zum Beispiel äh, möglich. Es gibt auch dann Cloud-Schnittstellen, das heißt, ich kann auch einfach eine Textdatei in meine Cloud speichern mit diesen beiden Zeilen. Ich kann also direkt in meine Dropbox auch äh, eine Textdatei ablegen mit einem Zweizeiler drin und dann kann ähm, äh, das Blinzelnass Pro auch da diese, äh, diese Textdatei nehmen als Steuerungsdatei und kümmert sich dann wiederum um mein Hörbuch, das in die Dropbox verschoben werden muss. Kann aber auch verschiedene andere Dinge und natürlich kriege ich auch eine Rückmeldung per E-Mail, dass zum Beispiel ähm, das Hörbuch gefunden wurde und in die Dropbox rüber kopiert wurde, dass es eben verfügbar ist und solche Geschichten. Alles also funktioniert alles ähm, und äh, ich habe diese E-Mail-Schnittstellen im Prinzip schon. Ich muss sie nur anpassen, dafür brauche ich Zeit. Aber wenn das dann fertig ist, dann ist das eine Funktion. Ja, kann ich suchen, so viel ich will, findet man auf keinem einzigen, keinem einzigen anderen NAS-System weit und breit dann gibt es noch einen Riesenvorteil, den ich auch auf gar keinem Blinzelsystem, äh, auf keinem anderen Nasssystem, Blinzeln schon auf keinem anderen Nasssystem bekomme. Und das ist nämlich, ich kann mir ein Blinzelnass Pro kaufen, also einmal diese Kiste mit den ganzen Platten da drin und kann sagen, so, ich habe jetzt eine vierköpfige Familie, zwei schon ältere Kinder vielleicht und ja, Frau will auch ihr eigenes Ding haben, ich auch. Wir wollen alle eigentlich ein NAS-System haben, aber wir wollen jetzt nicht viermal diese Kisten hinstellen, um Himmels Willen. Geht das denn nicht anders? Dann kann ich sagen, klar geht das anders. Dann wird nämlich installiert ein Basissystem, ein Windows-Basissystem, das wird real installiert und darauf laufen virtuelle Nasssysteme systeme dann. Und da wiederum kann sich jeder aussuchen, was er haben möchte. Der Sohnemann möchte zum Beispiel vielleicht lieber dieses NAS-System auf Linux-Basis. So, dann äh, kann der sein eigenes NAS-System haben auf dem reell in, äh, installierten Windows. Ähm, und der Vater sagt zum Beispiel, nee, ich möchte aber lieber auf Windows-Basis haben, dann kriegt der eine, Windows, eine virtuelle Windows-NAS-Maschine. Und die alles haben alle komplett abgetrennt ihr eigenes System und somit kann ich vier vollkommen voneinander unabhängige verschiedene Nass-Systeme haben auf einem realen hardware nas Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auf keinem anderen Nass-System weltweit bekommen kann. Das ist eine Geschichte, die kann man sofort schon sich einrichten. Das ist überhaupt kein Problem. Also ihr merkt schon, diese blinzen Nass-Systeme haben einerseits so ein paar Nachteile, dass sie eben... Ähm, ja, wenn sie so kommen, die funktionieren erstmal, das ist natürlich ein Vorteil, aber sie sind nicht so ganz extrem bis in die Tiefe konfigurierbar, wie jetzt beispielsweise äh, eine QNAP oder so. Da gibt es ja den App Store mit ganz vielen verschiedenen Anwendungen. Das kann man auf Windows natürlich auch alles haben. Wir haben auf Windows den größten Softwaremarkt weit und breit. Man kann da alles drauf installieren und ich kann auch alles so ein bisschen steuern und anpassen, indem ich selber was dazwischen entwickle. Und da wird auch einiges kommen. Ähm... Aber bei dem Linux-System habe ich es gleich sofort, kann ich alles eben bis in die Tiefe mir konfigurieren. Bei Windows ist es mehr so gedacht, das soll eigentlich von sich her erstmal laufen alles, dass man das NAS-System so als solches benutzen kann, wofür es eigentlich so gedacht ist hauptsächlich. Und dann kommen später Anwendungen hinzu, die andere Nasssysteme eben gar nicht haben. Und das ist die Sache, wo ich so ein bisschen mehr rein möchte. Ich möchte mit diesem Nasssystem ein bisschen was anderes anstellen noch, ähm, als das, was man mit allen anderen Nasssystemen überhaupt machen kann. So, das ist äh, nochmal so ein Nachtrag zu dem Blinzelnass. Das heißt, das ist eine sehr spannende und interessante Entwicklung. Aber wir sind natürlich lange noch nicht am Ziel. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Aber das Ding ist wirklich sehr spannend und äh, da kann man einiges rauskitzeln. So Steffen, ähm, dann habe ich dir das hoffentlich soweit ähm, äh, erklären können. Also wie gesagt, deine hauptsächliche Frage war ja, ob das Windows-Dienste sind oder extra Software. Das meiste ist einfach extra Software, teilweise wieder erweitert oder angepasst durch Eigenentwicklungen. Äh, es sind aber natürlich auch ein paar Windows-Dienste mit drin, die damit laufen. Also ist so eine Mixtur. Es geht mir eigentlich mehr darum, dass man das komplette Ding hat, so funktionsreich, wie man es denn überhaupt nur haben könnte. Und dass man natürlich ähm, äh, bei Bedarf jederzeit ähm, ja, mit dem Blinzelnass auch blindlings komplett auf dem NAS direkt arbeiten kann. Das heißt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann kann ich eben ganz normal Windows-Umgebungen kennen, eben die meisten, dann kann ich eben ganz normal mit meinem Screenreader auf dem NAS-System arbeiten und mal eben gucken, was ist denn los oder kann mir selber Sachen installieren. Wenn ich zum Beispiel sage später, was weiß ich, ich will jetzt noch, habe noch hab mir ein iPhone oder iPad oder so gekauft und möchte jetzt die iCloud auch auf dem Windows-NAS benutzen, dann installiere ich mir einfach die iCloud auf das Windows-System, auf mein NAS-System und kann das Ding ganz normal mit einbinden und gebrauchen. Das kann ich eben mal nicht so auf den normalen NAS-Systemen. Da gibt es keine iCloud-Lösung. Da gibt es vielleicht äh, die iTunes-Server und so und vielleicht kann ich da auch irgendwas machen. Aber es ist natürlich auf Windows-Basis alles extrem einfach. Ich muss es nur installieren, kann es dann benutzen, so wie ich es eben gewohnt bin von meinem normalen Computer. Ähm, also wir müssen mal schauen, womit wir da noch hinkommen. Die Dinge haben eben ganz viele Vorteile und haben aber natürlich auch ein paar Nachteile. Ähm, tja, aber wir schauen mal, was wir da noch rausholen können. So, dann schaue ich mal eben, ähm, ob ich noch E-Mails habe. Ansonsten können wir schon bald zu den Audiobeiträgen durchgehen. Der Thomas hat sich die Irgendwas-Erfolge angehört, wo ich euch vom Sonus One berichtet habe. Habe ich euch ja auch erzählt, ist vom Klang her so wie ein Play 1, also einwandfrei, kann man nicht meckern. Und Thomas hat sich das Ding jetzt gekauft, also die Sonos One, und sagt sich auch, Mensch, das sind ja Welten zwischen dem Sonos One und den Lautsprechern, die er so stehen hat. Ähm, Thomas, ich kann dir sagen, es geht noch besser, da kann man noch mehr rausholen, nämlich wenn du bei Sonos einfach noch, entweder noch einen weiteren Lautsprecher dazu kaufst, das braucht dann kein One mehr sein, sondern kann auch ein einfacher Play 1 sein. Ähm, spielt dann im Prinzip keine große Rolle, aber du kannst eben dann äh, auf Stereo gehen. Das ist nochmal ein bisschen anderer Klang. Oder suchst dir einfach noch ein Play 3 oder Play 5 dazu. Da sind dann eben entsprechend drei oder fünf Lautsprecher drin. Und das ist vom Klang gibt das nochmal einiges her. Ähm, da kann man also noch, also ich sag mal, aus dem Sonos-System kann man insgesamt einfach noch eine ganze Menge rausholen an Klang. Ist bei mir auch so. Mich hat das nie zufriedengestellt, die Lautsprecher, die ich hier so hatte. Ich hatte auch riesengroße 5 und 7.1 Systeme und so weiter. Und äh, je nachdem, was ich damit gemacht habe, waren die irgendwie immer vom Klang her. Ich weiß nicht, das ist einfach nie meins gewesen. Ähm, und äh, ich bin auch froh, dass ich irgendwann dann auf Sonos umgestiegen bin. Es ist dann vom Klang her doch ein großer Unterschied, auch bei mir. Ähm, du hast aber noch Fragen dazu. Und zwar hast, meinst du, du hättest auf dem Display vom Sonus One ähm, wäre dir im oberen Drittel eine 5mm ein 5 mm langer Schlitz aufgefallen, ob das eventuell irgendwie ein Kratzer auf dem Display oder ein Defekt ist oder ein Riss oder so. Zunächst mal, Thomas, das ist kein Display, es ist einfach nur ein Touchfeld. Da wird nichts angezeigt, sondern es ist einfach nur ein Touchfeld. Ja, wenn du hinten links und hinten rechts, kannst du ja vor, zurück und so weiter, oder ich glaube lauter, leiser. Ähm, und in der Mitte kannst du ja im Play, Pause. Und äh, ich habe jetzt nur drüber gefühlt. Ich habe mir das jetzt auch nicht direkt angeguckt. Habe nur eben drüber gefühlt, im Dunkeln und... Ähm, das ist kein Riss, das ist auch kein Defekt und das ist auch, äh, ja, kein, kein, ist, da ist halt nichts kaputt, sondern ich vermute mal, Vermutung von mir wäre, entweder in diesem Ritze sind irgendwie die Mikrofone drin, das könnte sein, weiß ich aber nicht genau, aber es ist ja auch genau die Stelle, wo Play Pause ist. Also es kann auch einfach nur eine Markierung sein, damit du äh, schneller Play Pause findest und dann dementsprechend da drauf drücken kannst. Also äh, es ist auf alle Fälle, es ist in Ordnung, es ist kein Defekt. So, was hast du noch an Fragen? Auf dem Echo Dot hast du Music Unlimited. Jetzt kommt es drauf an, wie viel bezahlst du dafür? Es gibt nämlich für das Echo, äh, gibt es eine eigene Unlimited ähm, Flatrate? Die kostete glaube ich nur 4,95 Euro, hat aber den Nachteil, dass sie nur an dieses Echo gebunden ist. Du kannst das Ding dann nirgendwo anders benutzen. Dann bringt die dir das nicht. Ich meine, dass die 4,95 Euro ist. Wenn du irgendwie so ein Ding hast, die kannst du vergessen, die funktioniert nur mit deinem Echo. Ähm, wenn du die teure hast, die normale, also ich glaube die für entweder 79,99 Euro im Jahr oder waren es 9,99 Euro im Monat, ich weiß es nicht mehr. Kann auch beides stimmen. Jedenfalls, äh, wenn du die hast, dann hast, hast du eigentlich die große Music Unlimited. Und die musst du aber auf dem Sonus One, da geht dir das drum, dass du es da nicht benutzen kannst. Da musst du die auf dem Sonus One einrichten. Du musst die in deiner Sonus-App musst du die als Musikdienst hinzufügen. Und natürlich auch äh, im Amazon Echo in der Alexa. Oh, hat funktioniert. In der, oh, nee, doch nicht. Musst du in der App musst du die natürlich dann auch verknüpfen. Ähm, dann sollte das eigentlich funktionieren. Also ist laut Wall für eine Alexa, Stopp. Also äh, das funktioniert normalerweise schon. Ich habe das hier ja auch am Laufen. Aber du musst die Dinger natürlich auch einrichten. Kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du das Sonos One einfach so nimmst und der versteht dann schon, dass du da irgendwie die, die Music Unlimited damit drin hast. So geht's nicht. Du musst das also dann. Äh ja, ich würde es einmal als Dienst bei in der Sonos-App verknüpfen und einmal in der ähm, Amazon Echo in der App dann eben auch nochmal mit der Sonos verknüpfen und dann sollte das funktionieren. Aber wirklich nur, wenn du die vollwertige Flatrate hast. Es gibt eine eingegrenzte Flatrate von Amazon, die ist dann nur für das Echo. Ich glaube sogar nur fürs Echo Dot äh, gedacht. Die ist halt einen ganzen Zahn billiger, bringt dir aber nicht ganz viel auf anderen Geräten. Ähm, Probier es mal aus, ob du wenn du jetzt iPhone hast oder auch Android, spielt ja keine Rolle. Probier mal aus, ob du bei, auf der Amazon Music App, ob du da auch Musik mithören kannst. Wenn das einwandfrei alles komplett geht, ohne irgendwelche Einschränkungen, dann müsstest du eigentlich die große Flatrate haben. Denn wie gesagt, die andere, die kleine, die ist nur ans Echo gebunden. Die dürfte dann da nämlich gar nicht funktionieren. So, jetzt gucke ich, ob du noch weitere Fragen hast. Hm. Nö, es alles, geht alles um dieses Music Unlimited. Ähm, ja, nö, weitere Fragen hast du hast du nicht, so wie ich das sehe. Okay, dann äh, müsstest du jetzt soweit eigentlich klarkommen. Also wie gesagt, guck mal nach, dass die, ähm, dass der Musikdienst äh, Amazon Music Unlimited in beiden Sachen wirklich auch verknüpft ist mit deinem Sonos. Das muss so sein, sonst kann das nicht funktionieren. Sonst wissen die gar nicht, dass du äh, das Ding hast. Da müssen ja auch Zugangsdaten für die Sonos und so eingerichtet werden und so weiter und so fort. Also da musst du dann noch was, musst du dann noch Einstellungen machen. Von Haus aus funktioniert es nicht und es kommt darauf an, welche Flatrate du hast. Es gibt zwei verschiedene. Einmal die kleinere, die ist nur fürs Echo und einmal die größere. Die würde dann aber auf dem Sonos äh, One dann auch funktionieren. <lacht>
1: Hallo Kurt und alle Blinzler. Ich wollte mich nochmal melden. <lacht> Zwecks der virtuellen Systeme. Ich hatte jetzt eine Mail geschrieben, vielleicht ist die untergegangen. Also wenn ich das Windows 10 System gestartet habe und gehe dann auf die Desktop-Verknüpfung virtuelle Systeme starten, ob ich da jetzt Ubuntu oder KnopX wähle und wähle das dann aus. In diesem kontextmenü was da auftaucht, passiert gar nichts. Ich kann warten, wie ich will. Passiert nichts. Kommt auch keine Fehlermeldung von Windows, dass die Verknüpfung nicht da wäre oder ein Fehler da besteht. Gar nichts. Diesbezüglich möchte ich gerne nochmal Informationen haben. Gut. Bis demnächst.
0: Tschö. Wolf, geh mal äh, über dieses Menü, wo auch die ganzen ähm, Computersysteme drinstehen. stehen. Geh da mal auf ähm, virtuelle Systeme verwalten. Also heißt das, glaube ich, im unteren Menübereich ist jedenfalls ein so ein Punkt, wo du die Dinger verwalten kannst. Dann müsste ähm, gestartet werden Oracle VirtualBox. Und schau mal bitte, ob dort die Systeme drinstehen stehen überhaupt. Und ähm, starte sie da, dort mal direkt manuell. Dieses Menüsystem, dieses ähm, Virtual Systems, Menüsystem ist ja eigentlich nur das Auswahl, das Menüsystem, was dann ähm, VirtualBox ansteuert, damit du mit VirtualBox so gar nichts weiter zu tun hast. Und probiere erstmal aus, ob die funktionieren. Damit ich dann weiß, funktioniert jetzt nur irgendeine Verknüpfung nicht von dem Virtual System rüber zur ähm, VirtualBox oder funktioniert in VirtualBox schon irgendwas nicht. Da kann auch mal sein, ähm, tatsächlich hat es auch schon gegeben, dass äh, windows 10 einfach Updates installiert hat, die nicht mehr kompatibel waren dann plötzlich zu VirtualBox, dann müsstest du nämlich äh, VirtualBox erstmal ähm, updaten, aktualisieren. Und erst dann würde dann äh, auch wieder das ganz normale System funktionieren. Also da musst du vielleicht mal eben gucken. Ähm, ja, äh, ruf einfach die, die Dings auf. Und wenn das auch schon nicht geht, dass er auch die VirtualBox nicht starten kann, dann gehst du in dein ganz normales Startmenü und suchst da mal VirtualBox raus. Sollte unter, ähm, unter Rubrik System, System zu finden sein. Äh, da gehst du mal rein und ähm, startest Oracle äh, Oracle ähm, VirtualBox. Ähm, das sollte dann starten. Und da rufst du mal dann zum Beispiel die Adriane Knoppix manuell auf. Einfach auswählen. Kannst du auch mit Cursor rauf, runter und dann Enter-Taste draufhauen. Müsste eigentlich funktionieren. Und dann gucken wir, ob die startet. Und dann müssen wir mal weiter gucken, was da passiert ist. Denn dass es funktioniert hat, als ich ihn dir geschickt habe, kann ich dir garantieren. Wenn ich das einrichte, ist es nämlich so, dass ich die alle einmal durchgehen muss, weil man immer sonst oben so eine Meldung kriegt normalerweise, ähm, dass der die Maus und Tastatur fangen will und solche Geschichten. Und die muss ich immer ausblenden, damit du die, wenn man die dann das danach mal wieder startet, wenn die... Ähm, virtuellen Computer bei euch landen, dass sie euch nicht mit irgendwelchen ähm, Nachrichten nerven. Deswegen knipse ich das immer weg, damit das einfach funktioniert. Und das mache ich bei jedem System so. Ich muss wirklich jedes virtuelle System einmal eben gestartet haben, äh, bevor ich den Rechner dann ausliefere. Äh, und dementsprechend, wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich ihn dir so gar nicht weggeschickt. Muss also mal funktioniert haben. Irgendwas ist also passiert. Da müssen wir mal gucken, was das dann ist. Das machst du am einfachsten. Geht man davor, indem man einmal VirtualBox manuell aufruft, geht das denn? Aha, funktioniert wohl, hoffentlich jedenfalls dann eine virtuelle Maschine dort auswählt und mit Enter startet, geht das? Wenn das auch geht, ja, da müssen wir mal gucken, was dann los ist. Dann habe ich fast keine Vorstellung. Also eigentlich kann es nur sein, dass VirtualBox selber irgendwie nicht starten will. Und da müssen wir mal gucken, läuft jetzt VirtualBox wirklich nicht? Will die nicht starten unter deinem Windows? Dann kann es mit Updates zu tun haben, müssen wir es einfach nur einmal eben aktualisieren. Oder aber, er sagt sich, äh, gut, VirtualBox läuft, aber die virtuellen Maschinen nicht. Da müssen wir dann gucken, was da passiert ist. Also irgendwas muss passiert sein. Den Fehler müssen wir erstmal finden. Und da gehen wir von äh, hinten nach vorne durch. Also du müsstest erstmal eben VirtualBox äh, manuell starten.
1: Okay, hallo Kurt. Ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, ich habe ja den Plinzeln, den Nano von dir bekommen und ich wollte mal fragen, weil er ja ein Intel 5 drin ist, ob du den Turbo Boost, was ja bei ab Intel 5 ist, auch eingeschaltet hast oder ob du das grundsätzlich machst. Weiß ich nicht, ich habe mal nachgelesen, das müsste man im BIOS machen, ja, kann ich nicht, keine Ahnung. Kann man das vielleicht direkt auch irgendwie im Windows System machen? Zum Betriebssystem Windows 10 war das bei mir. Okay, bis denn. Tschüss.
0: Soweit ich mich erinnere, ist Turbo Boost sowieso aktiviert, das ist voreingestellt schon aktiviert gewesen, ähm, aber das bringt dir sowieso erst dann was, wenn du die Prozessor zu 100% auslastest, ich glaube nicht, dass du das so schnell hinbekommst, also es würde mich wundern, ähm, was lässt du da um Himmels Willen laufen, dass du den Prozessor auf 100% Last bekommst, aber gut, wenn du meinst, dass du das gebrauchen kannst, probier es aus. Aber wie gesagt, das ist normalerweise sind die Mainboards, die, die Huefis ja schon voreingestellt, schon tipptopp in Ordnung. Da ist gar nicht so viel zu machen. Ich gehe das zwar alles einmal komplett durch und mache so ein paar Sondereinstellungen, so wie du jetzt das auch wieder haben wolltest, dass wenn der Rechner Strom kriegt, dass er dann eben automatisch startet und sowas. Das ist nicht voreingestellt, aber das meiste andere ist eben schon optimal auf Leistung voreingestellt. Und so ist das bei deinem auch. Es gibt eine Einstellung beim Nano, da weiß ich immer nicht so hundertprozentig, wie ich es machen soll, ob ich euch damit einen Gefallen tue oder nicht. Das ist diese Fastboot-Geschichte, da würde er schneller starten. Aber wenn man das hat, startet er eben auch nicht von USB mehr. Dann interessieren ihn die ganzen USB-Ports nicht. Die sucht er dann gar nicht erst mehr ab, ob da irgendwas Startfähiges ist. Und da weiß ich immer nicht, ob das so gut ist oder nicht, weil so könntet ihr wenigstens mal eben in einem Notfall per USB starten ich für mich habe hab das bei meinem, ich habe ja auch den Nano äh, auf Fastboot jetzt umgestellt mal, weil mir das auf den Sack ging, dass der ab und zu mal Fehlermeldungen äh, hatte, wenn er starten wollte. Das ist einfach angehalten, weil er sich gesagt hat, okay, hier steckt irgendwie noch ein USB-Stick drin, da könnte ich von starten, will ich jetzt aber nicht. Und dann hatte ich eine Fehlermeldung, da muss man erst was bestätigen, das nervt dann auch. Ähm, ich habe es bei mir also umgestellt, habe aber natürlich den Vorteil, dass ich zumindest bisher noch im UEFI soweit immer noch gucken kann. Und mir das wieder umstellen kann, wenn ich dann doch mal von USB starten können möchte. Das könnt ihr meistens ja nicht und deswegen oftmals lasse ich es dann eben sein, dass ich das Fastboot eben deaktiviere. Das ist voreingestellt natürlich auch aktiviert, damit das Ganze eben schneller vonstatten geht. Also wenn ihr mal Nano haben wollt oder so, überlegt euch mal, ob ihr das, wie ihr das haben wollt, dieses Fastboot. Also ich bin da immer ein bisschen zwiespältig, ich weiß immer nicht aktiviere es jetzt oder aktiviere es nicht. Es macht weniger Probleme, wenn, man's, wenn man Fastboot aktiviert, weil er dann sich an den USB-Ports eben auch nicht stören lässt. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich eben auch nicht mal eben einen externen Datenträger einfach so schnell starten und das ist wieder ein Nachteil. Also ich weiß da auch immer nicht, was ich machen soll. Aber vom Prinzip her die UEFIs sind immer so voreingestellt, dass die auf volle Leistung gehen. Alles, was sinnvoll ist, ist dort wirklich auch so konfiguriert. Und äh, da würde ich auch gar nichts dran rumfummeln. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, war dieses Turbo Boost äh, auch mit aktiviert. Und das hat aber erst Auswirkungen, wenn dein Prozessor unter Volllast ist, dass er sich dann noch Reserven holt und den Prozessor dann eben übertaktet. Ähm, ja, so viel dazu. Und äh, du hast aber noch einen äh, Audiobeitrag geschickt.
1: Hallo Kurt, ich bin's es nochmal. Ich wollte mal fragen, ob ich das realisieren kann, ähm, blind auch oder ob du damit auch schon Erfahrung hast, und zwar mit einem Chrome OS. Das wollte ich gerne als Betriebssystem haben. Das zu machen wird kein Problem sein, nur ich kriege dann wahrscheinlich die, den Screen wieder, der da drin ist, nicht aktiviert. Wie, wie ich das machen soll, war auch keine Ahnung. Ob du mir helfen kannst oder ob du. Mir das äh, machen könntest, keine Ahnung, weil ich hätte lieber das Chrome OS als das Android. Das scheint ja auch schon ein ziemlich älteres zu sein, was jetzt hier auf dem Rechner rumfliegt. Und ich möchte eigentlich auch, wenn es eine virtuelle Maschine ist, ich weiß, die ist weniger angreifbar, aber kein Android äh, drauf haben. Jetzt wirst du sagen, ha, du nimmst ja sowieso ein ähm, Android, was veraltet ist, wahrscheinlich wegen der Update-Geschichte auf dem Smartphone-Bereich, aber. Das Chrome OS weiß ich auch nicht, ob du dazu was weißt, wie es mit der Update-Problematik aussieht, ob es da Updates regelmäßig gibt. Es gibt ja diverse Notebooks, Netbooks habe ich auch mich mal angeschaut. Im 7-Zoll-Bereich gibt es gar nichts. Da ist die Frage, wenn man sich ein Netbook jetzt mit 7 Zoll nimmt, nimmt das zum Beispiel mit dem alten Android, sage ich mal jetzt 4, ist eigentlich scheißegal, und das dann über den Browser, kann man ja das Chrome OS auch einspeisen, ob das möglich überhaupt wäre oder du sagst, nee, das kannst du vergessen, das kannst du knicken, das geht nicht. Weil das wäre auch eine Möglichkeit, dass man ein kleines Tablet hat mit 7 Zoll mit Tastatur, die gibt's. Habe ich aber nachgeschaut bis 4 bis 5 Android und ich will ja Chrome OS haben, wie es da mit der Update-Problematik aussieht oder ob du sagst, nee, das ist genau dasselbe Spiel wie bei Android, wenn du das nicht von Google House Gerät hast, das ist genauso es Wäre mal interessant, wenn du dazu was erzählen könntest. Danke, tschüss.
0: Uiuiui, ui, wie kann man denn Chrome OS unbedingt haben wollen? Aber nun gut, mir soll es egal sein. Ähm, was ich für dich tun kann, ich werde mich mal einfach dran zu schaffen machen. Das heißt, ich versuche mal einen virtuellen Computer mit Chrome OS zu installieren kann dir nicht versprechen, dass es 100% funktioniert, weil äh, Chrome OS... Ich habe mir das einmal kurz angeguckt. Es hatte für mich gar keine Bedienerweiterung, äh, also keine Bedienungshilfen. Das heißt, das Ding äh, strahlte mich grellweiß an und ich konnte überhaupt nichts sehen. Und war auch die Auflösung ließ sich nicht vernünftig reduzieren und nichts. Also ähm, für mich war das Ding unbedienbar. Aber ich habe das ehrlich gesagt damals auch probiert ähm, direkt am Rechner. Ich hätte jetzt aber ja die Möglichkeit, könnte ich nochmal probieren, auf virtuellem Computer und dann übers iPad. Dann kann ich mir das Ganze nämlich äh, invertieren und auch vergrößern, zoomen, aufzoomen und so weiter. Dann kann ich mir das nämlich alles soweit angucken. Installiert das soweit erstmal und irgendwann finde ich vielleicht ja auch die Möglichkeit, den Screenreader zu aktivieren und dann probieren wir das Ganze mal aus. Wenn ich den virtuellen Computer dann nämlich erstmal da habe, wenn ich den fertig habe, wenn das alles funktioniert, dann kann ich dir den auch geben. Müsste ich dir am besten einfach irgendwie per USB-Stick oder so zuschicken. Ich nehme an, dass das auch wieder eine dickere Maschine werden würde. Und ähm, dann müsstest du mich einmal noch zu einer Fernwartungssession bei dir auf den Nano einladen. Und dann kann ich dir die relativ flott und einfach äh, eben integrieren zwar nicht in Virtual Systems, das ist aber nicht so schlimm, damit lege ich dir einfach eine direkte Verknüpfung Chrome OS auf äh, den Desktop an, bei dir auf dem Nano und dann kannst du das direkt darüber starten, bist direkt sofort im virtuellen Computer mit dem Chrome OS und kannst damit rumprobieren. Ich glaube, das ist das einfachste, ist Quatsch, dass du dir jetzt irgendwie noch ein Netbook, Notebook, was weiß ich da noch äh, kaufst oder ein Tablet oder so also mit Chrome OS, das lass mal stecken, das bringt glaube ich alles nichts. Probier das mal erstmal lieber wirklich auf dem virtuellen Computer aus, dass... Äh, da musst du nicht, wer weiß, wie viel Geld investieren und merkst dann erst doch nicht das System, was ich gut finde. Das probier mal lieber erst ähm, virtuell aus. Also ich glaube, das ist die bessere Vorgehensweise. Lass mich damals dran arbeiten. Dann versuche ich das mal nebenbei mit einzurichten. Und ähm, da müssen wir es bei dir noch integrieren, wenn ich es fertig kriege. Und dann kannst du damit mal rumprobieren. Also ich fand es überhaupt nicht gut. Das ist so ein typisches ähm, System, was auf Web ähm, Websystembasis funktioniert. Ich finde das ganz fürchterlich, weil das immer ja äh, sind nicht nicht an die Hardware direkt angepasste Sachen, sondern da ist immer noch so ein Layer dazwischen, so, so ein, der halt wie ein Browser funktioniert und dementsprechend finde ich das immer, ich weiß nicht, es fühlt sich immer ganz schlimm für mich an, wenn ich auf solchen Systemen arbeite. Aber gut, äh, dein Wunsch ist mir Befehl, ich kümmere mich drum. Das waren sie auch schon. Ich hoffe, ich habe alle Fragen erwischt. 100% sicher bin ich mir zwar auch nicht, aber ich glaube schon. Ähm, kann höchstens bei den E-Mails noch was dazwischen weggegangen sein. Allerdings, äh, normalerweise mache ich es auch so, dass ich die E-Mails dann direkt beantworte. Also es sollte eigentlich, müsste ich alle erwischt haben. So, ähm, ja, damit sind wir mit der Fragenrunde durch und ich mache mich da mal weiter zu schaffen. Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar noch eine U-Folge hinbekomme. Allerdings so wahnsinnig viel Zeit habe ich heute auch nicht. Habe ich jetzt die letzten Tage auch nicht gehabt. Ich probiere mal, was ich noch schaffen kann. Ich wollte aber auch noch ganz gern meine Lichtfolge fertig machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ähm, wichtig ist nur, dass wir hier langsam mal sicher wieder in Gang kommen und die Folgen nacheinander wegkriegen. Äh, ja, wir haben Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, je nachdem. Vielleicht hören wir uns ja aber in den nächsten Folgen auch wieder. Und. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an